0: Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Papeando com a Isis. Lembrando que toda segunda-feira vocês têm um encontro marcado ao meio-dia em diversas plataformas, entre elas Spotify, Deezer, Google Podcast, Unshore e muito mais. Já que a gente começou essa brincadeira na semana passada, de também disponibilizar os vídeos no IGTV, às 6 horas vocês verão essa gravação também no IGTV. Bom, vamos lá. Hoje inicia um quadro novo que é Quem Sabe Faz Ao Vivo, né? Eu vou ligar para um amigo meu, super amigo, de longas datas, que é o chefe Thales Alves. Thales Alves, né? O Thales para mim, né? Meu brother, né? Desde outros carnavais da época da faculdade, eu, a gente era militante junto, na roda de, de diversidade, enfim. E aí ele participou da edição dos Masterchefs Profissionais. E também é professor, homem negro, trans, polêmico, né? E aí, foi odiado, amado, eis a questão. Esse é o Thales Alves. E aí, ame ou deixe? Bom, vou ligar pra ele. Vamos ver se ele vai atender. Ele não sabe de nada. E eu vou colocar aqui no Viva Voz pra vocês. E vou entrevistar ali o que vi na cabeça. Chamando. Vamos lá. Oi, treta. Oi, amigo. Tudo bem?
1: Oi, oh, amiga. Que Oxi, sa... ó, só, Nara, com em filme de você agora Oxi que
0: é que de preta. Né, só ela que pode <risos> Né Ai ah, que saudade Eu, eu tô morrendo de mais de você, vai né, Que tá fazendo Pois é, estou aqui gravando um podcast Inclusive você está ao vivo no nosso quadro Quem sabe faz ao vivo Estreando <risos> <risos> Ai
1: Deus do céu oh. Pois como é. vai funcionar
0: isso? Como é que vai funcionar? De baixo e pronto, você vai responder aí. Eu tenho umas perguntas aqui, preparei um roteiro. E você vai responder a primeira coisa que vem na sua cabeça e tudo certo.
1: o... medo.
0: <risos> <risos> Bom, vamos lá. E aí, como é que você tá lidando, assim? Cuidando da sua saúde mental, cuidando nessa época da quarentena? Como é que você tá ocupando a sua mente? O que, é que você tá fazendo?
1: Amiga, eu tô fazendo... Tô criando, assim. É o que eu tô fazendo hoje... É processo criativo, eu tô montando prato, eu tô desenhando, eu tô, tô rabicando cada prato, pensando em sabor, fazendo teste, pensando em montagem, e aí eu aproveitei a quarentena como surto mesmo, né? Que eu cobro para poder fazer isso, né? Pra ensinar Sim. as pessoas a fazerem isso, eu tô ensinando as pessoas a isso na internet, de forma gratuita, assim, para que as pessoas comecem a pensar um pouquinho sobre arte gastronômica também então
0: o que eu tô fazendo na quarentena é dando então... <risos> <risos> e que show, assim, também ajudar outras pessoas, levando entretenimento né, porque acaba que as pessoas estão mais solitárias com esse isolamento e precisam dessa ocupação né, então achei bacana e eu gostei dos seus stories, porque a gente tem a ideia da cozinha é, da montagem ali, a pessoa montou na cabeça dela, foi lá e executou e é todo um processo, é tipo um malabares ali que você faz pra poder nascer um prato, né
1: Exato, e é o que as pessoas não sabem é que isso demanda muito tempo Pra gente chegar ali no restaurante e pra gente falar Olha ali, aqui tá pronto o prato e aqui são os sabores que eu poder te mostrar E aqui tem umas cores para eu poder é, te falar pra, pedir, tá? um aqui. É, pra eu poder te montar, isso demanda muito tempo antes, né? É Sim. toda uma, uma estrutura, uma história que a gente tem para contar Só a história dos sabores, o porquê da combinação e é isso e aí já que a gente tá ao vivo, eu quero falar sobre uma coisa. Diga! Pelo é, no amor de Deus, parem de trocar as coisas do prato. E qual foi trocar essa batata? Pô, manjota,
0: <risos> eu, eu não, faço amiga. isso. <risos>
1: não faz isso, miga. A gente passou anos pensando nos sabores e nas texturas e nas cores. Então, eu sei lá e trocar ali. Né?
0: Eita! <risos> Não, é igual eu ah, também, não também não entendo. Quem pede o, o ingrediente tá lá, descrito tudo, tudo, a pessoa vai e pede pra trocar. Isso. aí assim,
1: a gente tem lá, pensa, arroz tem um brócolis e um peixe. Por que o brócolis? Porque o brócolis tem um sabor mais amanteigado, mais adotado, combina bem com peixe, né? Que geralmente vem com molho ácido. Aí você troca por mandioca.
0: <risos> a pessoa estudou, levou frita. anos, fazendo essa harmonização. Sim, sim,
1: sim. E também troca por frita.
0: É, hashtag É
1: hashtag, é, é, tô chateada né, Com as vezes que trocou Mas acontece
0: <risos> Pois é, amigo, e esses dias eu vi um, um Story seu bem legal Que aí você tava falando, né, como é que é mesmo após Três anos, ainda ser o vilão do Masterchef Ai,
1: eu, ultimamente eu tô tratando No deboche, não tô dando conta mais Assim, eu acho que já passou tanto tempo Que uma semana a gente muda Né, que um mês a gente muda Imagina em três anos sim Aí o pessoal continua na mesmo tempo Tipo, ah, eu tô assistindo agora Tô assistindo agora, tá atrasado um, dois, <risos> dois, em três anos <risos> Em três anos as pessoas mudaram tanto Tantas pessoas morreram, tantas pessoas ficaram vivas A gente tá num momento tão pesado A gente tá num momento tão, tão decisor, né? Que é um momento pra gente refletir novamente Sobre todas as coisas que a gente fez na vida e as assim, pessoas tão preocupadas realmente com o programa de TV, que aconteceu há três anos Então eu decidi não, não deixar mais, assim, eu, eu não tô ficando tão, tão que mais Porque, tipo assim, acontece tanto que eu tô cagando Sim e, não sei nem se pode falar palavrão, né? Desculpem é, Mas eu tô, assim, deixando pra lá, mas eu comecei a... Há um ano e meio atrás eu comecei a expor, né? E nessa última semana, como eu tive uma crescente muito grande no né? que eu escrito com números, né? Falando de números de Instagram, eu junto deles vieram uma galera que estava presa dentro das aulas. E é isso, assim. Eu, o que eu tô percebendo é que uma galera que já havia falado um tanto de coisa, que já havia desabafado, que já havia vindo na embora conversar, eu tinha respondido tranquilamente, mantive um papo, né, pra pessoa, sabe conhecer um pouquinho também, é, essas pessoas estão voltando novamente para poder por, por frustrações de vida. Só que eu tenho as minhas próprias frustrações e eu vivo com elas. Então, se a pessoa não pode ir na terapia, ela pode ser exposta, já que me foi. Então, eu estou respondendo.
0: Exatamente. E eu percebo assim, nesse momento que a gente tá vivendo, tantas coisas que são prioritárias. E pra que, que a gente vai gastar energia seguindo se a gente não se identifica com o conteúdo, né? É, ali um comentário ali vazio pra gente satisfazer o nosso ego, as nossas necessidades. E também tem muito isso nessa era da internet de cancelar a pessoa, igual você falou. É, em uma semana a gente muda, eu mesmo já reproduzi várias coisas que hoje é, eu mudei. A gente tá em constante evolução, né? Então... Essa era da, do cancelamento é muito além. A gente tem que parar pra refletir, desconstruir e a gente tá nesse processo mesmo.
1: É, eu, eu acho que todo, a todo momento a gente muda, né? Acho que a gente não nasceu é, rainha perfeita, né? A gente não nasceu coisinha sem defeito. Ninguém, ninguém é sem defeito, né? A gente sabe disso. Que a gente tem nossos erros, a gente comete nossos equívocos. Mas às vezes é só deixar o outro exercer o direito de ser ele mesmo, né? Assim, não tem essa. Não tem essa, essa diferença assim né Entre pessoa, pessoal e profissional A galera não entende Pessoal, só.. Tô deixando a vida levar Mas não posso deixar com que isso passe batido Há dois anos e meio atrás Eu quase morri Sabe, de, de processo depressivo Mesmo por conta da quantidade de ataques Pela era do cancelamento E eu não vou adoecer de novo Não vou deixar que outras pessoas achem que isso é normal Então quando eu exponho essas pessoas Eu tô falando, olha vocês, não estão fazendo errado Críticas a gente faz, pode fazer, mas eu não pode fundar as outras pessoas. Só hum. para isso, para mostrar para quem foi cancelado, que os cancelamentos sociais eles vêm para a gente refletir, mas às vezes os cancelamentos sociais eles vêm de uma forma gratuita. Então não entendo por que se preocupar
0: tanto. Exatamente. E às vezes até vem de um lugar de fala racista, né? É, não sei se você acompanhou essa última edição do BBB, e aí tinha é, participante de dois negros, né? A Thelma, que inclusive foi campeã, e o Babu. O Babu, em contrapartida, a internet atacava ele por, acusando de um discurso vitimista, né? E a Thelma, em diversos momentos, ela foi acusada de arrogante. Porque tem sempre esse lugar de fala esperado do negro, né? Ele não pode é, reclamar sobre os seus direitos, não. A gente não pode falar, não pode se policiar, porque durante muito tempo a gente foi silenciado. E tem também da postura altiva. A mulher negra ali, que vem ser uma prova, quer comemorar ah não, está sendo arrogante, está passando da linha, né? Então a gente tem que duelar sempre contra o racismo, né? Às vezes é até cansativo diante de tantas coisas, é, de, diante de tantas violências também, né? A gente teve o caso do João Pedro. Então, cuidar da nossa saúde mental, é, tá se impondo, é difícil, né? É um processo dolorido e diário ali pra gente resistir, viver e lutar aí.
1: Demais, mais, assim, é, os processos de, primeiro, autoaceitação são muito problemáticos, né? A gente precisa entender que o nosso lugar, e até eu, eu vou é, citar uma frase do Paco, que é, ele fala que não me chame de preto bonito, preto inteligente, preto educado, só me chamem de preto importante. Porque a gente... É sempre isso, né? A gente tem que ser preto mais. Ele é preto mais inteligente. É preto mais educado. Não, eu, tô, eu sou educado, importante, inteligente. Não é o um fato de ser preto que eu preciso ter uma qualidade a mais. Eu, tô, eu sou só isso mesmo. E é, e é isso. Assim, a gente precisa repensar sobre o porquê que a gente é tão subserviente, né? Por que, que as pessoas acham que a gente é, A gente nasceu para servir. A gente nasceu para estar, não para servir, né? A gente nasceu para ser. Então, são então é esses. Que... Essas provocações que a gente precisa ter durante todo, toda a vida, mas que a gente vai cantando. Tem dia que a gente canta, perde as estribeiras, e a gente não é professor do mundo, né?
0: Exatamente. A gente é
1: professor, a gente é professor da própria vida, a gente precisa ir aprendendo com os nossos próprios erros.
0: Nossa, fantástico. E em relação, assim, à referência, que, quem você carrega de referência, assim, da sua história, de representatividade? Referências trans, referências negras, referências dos seus próprios familiares, né? Que te ajudou a ser o Tales que você é hoje. Muita gente. Hoje eu ouvi, vou até, né? Eu ouvi da minha namorada que,
1: é, por mais que a convivência não seja fácil com as pessoas que a gente tem dentro de casa, a gente acaba parecendo muito com essas pessoas, né? E a minha namorada falou que minha mãe criou... Pretos debochados <risos> e pretos para serem os melhores, né? Então a gente sempre luta para poder é, estar, para poder vencer mesmo, para alcançar. A gente tira leite é, de pedra, assim, né? Pelas tentativas que a gente vai fazendo para a gente poder, poder ser, conseguir dar a gente, né? Conseguir ser melhor para gente todos os dias. Então eu posso dizer que essa é uma das grandes referências, né? O deboche vem naturalmente a familiar, né? Assim, não é algo que. Que é, que é o único e exclusivo meu, então essa é a minha, minha referência, assim, as pessoas que passaram atrás de mim e da minha família, que conseguiram ficar vivas, né, e conseguiram ir vencendo para poder ser vencedores nas próximas gerações, que, que é isso. essa é a minha maior
0: referência e essa é a mensagem que eu também acredito né é que eu quero quando eu tiver minha filha passar essa referência de levar uma imagem de autoestima de representatividade que ela ela seja né que ela não se ache ela seja mesmo né é isso que a gente quer e por falar agora assim, em projetos o que que você tem aí planejado pós quarentena durante ah. a quarentena o que, que você tá aprontando e aí eu... de novidade
1: viu que chegou aqui eu fazendo o telefone e nada para chegando em casa eu já de acabar de colocar na garagem é, eu nunca moro em Brasília mais Eu saí de Brasília, fui para São Paulo Vim fazer um, um trabalho, vim abrir um restaurante Na cidade de Anastasia em Formosa E aí veio a pandemia e tudo mudou né? E, inclusive eu, a, a oportunidade de abrir esse restaurante A gente mudou é, A gente resolveu não abrir Entrou em um consenso e não abriu o restaurante Mesmo depois dessa... Quando a pandemia acabar Eu não sou mais o mesmo depois da pandemia isso. E aí eu fiz um projeto, escrevi um projeto foi um projeto piloto, né, assim, foi um pilotinho, assim, pra poder fazer um, um programa de gigação pra lavar, um programa de cozinha. E aí esse programa saiu. Então ontem, é, sábado, eu gravei é, os primeiros quatro episódios. Foi, cara, que fantástico. Porque é exatamente aquilo que eu acredito de comida, né? Eu não sou o cara que põe, sabe? Você me liga eu te falo o que que é. é, Você me pede uma receita, eu te mando, assim que eu leio, eu mando na hora e não tenho problema de guardar essas receitas. Então eu estou explicando alta gastronomia, que é esse processo criativo agora é para a câmera. Falando sobre produto, falando sobre rendimento, falando como transformar os alimentos em outras coisas. Todos os dias a gente transforma, né? E aí eu tô fazendo isso. Então eu estou com um programa novo, ganhei aí, batalhei, lutei para um programa de, de, de comida, e que vai ser é, para o GTV, vai ser um, para o GTV, a gente conseguiu patrocinadores muito legais. Ah, foi fantástico, foi fantástico, e eu tô gravando, assim. tô na pandemia, tô respeitando todos os protocolos, ah, a gente trabalha em três pessoas, que é o, o rapaz do vídeo, a moça do áudio e eu, a gente tá fechadinho dentro de uma cozinha, todo mundo com máscara, todo mundo tem, mas acho que esse é o momento que eu dá pra fazer alguma coisa, então, se eu puder ajudar a vida de você que tá na pandemia, mostrando como é fácil fazer algumas coisas pra você não ficar tão amecido. Tanto comida pronta, processada, enlatada, eu vou fazer para que eu possa amplificar isso, né? Amplificar o direito a comer. para muitas muita pessoas, muita gente. É isso que eu tô fazendo.
0: Que show. Eu, tipo, Já tô... tem data pro primeiro episódio?
1: Tem na próxima quarta-feira. É, eu não sei que dia é a próxima quarta-feira, que eu tô muito louco da vida. Eu, dia,
0: <risos> eu dia, também. Dia, data, dia, olha, eu também não sei mais. Ah, 200 dias da quarentena, <risos> eu, não, eu não sei. Não sei de período. Mas... Dia 28, vamos agora. Dia 28, eu
1: dia 28 é o primeiro episódio. E aí eu já vou te dizer que na quarta-feira, antes do dia dos namorados, aí tem um spoiler que ninguém sabe, então você vai fazer a primeira
0: coisa. Olha em primeira mão. É,
1: eu vou fazer uma live do dia dos namorados. Porque é dia dos namorados, né, cara? Não tem como sair. Sim. dia dos namorados a gente leva o mozão pra jantar, e a gente faz naquele tio do né? Aquela, toda aquela coisa. E então eu vou fazer um dos pratos que eu mais gosto. Então, nessa live, vai ser uma entradinha, vai ser uma salada cinza. Que eu acho que, né, pega todo mundo. Quem é fitness, quem é fitness, quem é e simplesmente não quer. Com um molho bem gostoso, bem delícia, bem facinho de ser feito. Ah, o prato principal vai ser um aligo, que é aquele purê
0: de batata, sabe? Hum. Que o pessoal mostra nos vídeos, que
1: é aquele que é puxentinho com queijo e tudo mais.
0: Nossa! Um,
1: uma carraninha e um molho bem delícia. E a sobremesa vai ser um tiramisu. É, que é uma sobremesa italiana, que vai com café, que tem aquele biscoito, né, aquele biscoitinho champanhe, que tem um creme delicioso, então vai ser isso, então, vai ser entrada para a sobremesa, o dia dos namorados é na sexta, a live vai ser na quarta para dar tempo de todo mundo correr no mercado, comprar os itens e... E programar pra poder fazer pros, pros do
0: dia do Que tudo! E eu adorei, eu gosto dessa coisa intimista, eu detesto pegar filas do dia dos namorados, né? Então, olha aí a super dica. Adorei falar com você, nosso primeiro convidado hoje, desse quem sabe faz ao vivo. <risos> Cheio de quadros, eu também estou aqui, sigo criando, né? Até pra gente ocupar nossa mente, não pirar. De vez em quando a gente pira, mas a gente recupera e volta por cima. Adorei falar com você. Qual é a mensagem final que você quer deixar aqui hoje?
1: amiga? eu quero que vocês não me Eu perdi é, nessas últimas duas semanas muitas pessoas. E eu tô... Já que não dá pra vocês verem porque na tua é por vídeo, é, eu acho que quem entende um pouquinho sobre ficar emocionado assim, vai entender que não dá pra falar sobre essas pessoas que a gente perdeu, né? Eu perdi... Dois, duas pessoas muito importantes para mim. É, então eu vou pedir para as pessoas terem esperança, sabe? Eu perdi uma pessoa para depressão e perdi uma pessoa do Covid. E é muito foda. É, então não desistam, sabe? Se vocês tiverem o é, um mínimo, o um mínimo de possibilidade de conversar com alguém, ou de conversar conosco, né? Que a gente fala com um público muito grande. É, nem que você desabafe, nem que você não espere nada, nem que você não queira a resposta. Mas converse com as pessoas e não, não fique sozinho, só não fica. Não fica sozinho no sentido de ficar é, distante pessoalmente da pessoa, sabe? Sim. Eu sobre distância emocional mesmo. Então se emocione, chore, mostre o seu sentimento para as outras pessoas. E se ninguém quiser te ouvir, bate o pé e faça te ouvir, se você merece isso. Então, a mensagem é essa, assim, não exista, não exista mesmo. Vai passar e a gente vai voltar a ficar junto.
0: Ai, você é incrível! Eu quero ficar junto de você! Quero, quero comer esses pratos gostosos! Ai,
1: eu quero muito alimentar vocês! Ai, amo! Porque eu fico feliz, sabe? assim De poder conviver com vocês! E quando falo de você, né? Pra quem tá escutando, é de você, Samosão. Eu também <risos> gosto demais de vocês desde 1935, desde que a gente não era gente. Pois e é, é isso. Obrigado pelo, pelo convite e agradeço demais. Eu que agradeço, agradeço.
0: Sei de prontidão aí me atender e participar desse, desse balaio. Um super beijo!
1: Um beijo pra vocês. Tchau!
0: Tchau! Bom, gente, termina o vídeo emocionadíssima com essa fala do Thales, né, é, não tem como a gente não sentir, não ficar nesse processo empático, né, diante das situações, então vamos ligar pra aquela pessoa especial, vamos ver como é que ela tá, né, nesse momento de quarentena, que muitos estão nesse isolamento, vamos ali estar perto, mesmo estando longe. Essa é a mensagem final que eu quero deixar pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse quadro novo, e deixa aí sugestões no meu último vídeo, aliás, né? Nesse vídeo aí, que eu vou postar às 6 horas. De outras pessoas que vocês querem que eu ligue nesse papo surpresa. Nesse quem sabe faz ao vivo. É isso, gente. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.